0: ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. La zona de confort que es, pues, con mucho confort, ¿no? Pero es importante salir de ella. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del tema de la zona de confort. Aunque es chistoso que confort suena como una mezcla de inglés-español, ¿no? Uh -huh. Que, pues sí, así le, así le llamamos. Pero realmente para otras situaciones decimos mejor cómodo, comodidad. Cómodo. Uh -huh. Por ejemplo, un sillón es cómodo, no es confortable. O sea, sí existe la palabra, sí. pero no la usamos
0: mucho. Sí, no la usamos mucho. Y bueno, esto... No tiene que ver exactamente con que te sientes en un sillón muy eh, acolchonado. o que, que, que Abullonado, abullonado suavecito, suavecito, esponjoso. Wow, ¿Cuántos sinónimos <risa> ya tienen ahí para estudiar bastantes palabras? Eh, pero si no tiene que ver con esas etapas en nuestra vida, esos momentos eh, en los que te sientes cómodo y puede ser una cosa buena o mala, y nos, nos referimos a sentirte cómodos con la situación de tu vida en general, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que a los humanos nos gusta estar cómodos. Por eso compramos camas cómodas, sillones cómodos y hay más de una superficie en tu casa seguro donde te puedes sentar y sentirte <risa> <risa> eh, muy a gusto, ¿no? Que es otra forma de decir que estás cómodo. Sentirse uh -huh. a gusto. Y... La verdad es que eh, lo contrario a la comodidad, pues es la incomodidad, el estrés, la incertidumbre y todas esas cosas son situaciones que no nos gustan y que son difíciles lidiar, es difícil lidiar con estas situaciones, ¿no? Y pues creo que en general todos evitamos a toda costa sentirnos incómodos o con incertidumbre.
0: Uh -huh. Y justamente esa es como la definición de librito sobre lo que es la zona de confort. Es el lugar o la situación, por eso decíamos, eh, en donde hay un nivel cero, o tal vez no cero, pero muy poquito estrés, uh -huh. te sientes seguro y tranquilo. Uh -huh. Y la realidad es que eso suena muy bien, ¿no? Claro, es lo que no... todos queremos.
1: Sí, no es malo porque puede ser que estés en un trabajo haciendo ya estás muy cómodo haciendo lo que haces en tu trabajo, eres bueno en eso, ya sabes que vas a entregar buenos resultados, ya sabes exactamente a qué te vas a enfrentar de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. Entonces, no es malo, no es malo uh -huh. ser bueno en lo que haces y sentirte como que no necesitas moverle uh -huh. para nada, ¿no? Así está perfecto, así me gusta y no necesito cambiar ninguna cosa.
0: Así es. Pero a veces, en, en cuanto a trabajo o en cuanto a proyectos, pues este sentirte cómodo también tiene una parte negativa, ¿no? Te vuelves uh -huh. un poco... Eh, tienes menos retos hacia tus habilidades y hacia el desarrollo de tu potencial. No te están poniendo a prueba, ¿no?
1: No avanzas ni para arriba ni para abajo.
0: Exactamente. Y bueno, ¿de dónde viene este asunto de la zona de confort? ¿Cuál es la idea detrás?
1: Pues viene de una cosa que se llama la ley de Jerkes-Dodson. No sé cómo pronunciar ese nombre, ¿suena como ruso o algo, no sé? De otro país. Ni idea. Uh -huh. Es una ley psicológica que fue dicha por Robert M. Jerkes. O Jerks, no sé, suena muy mal. Y John Dillingham-Dodson en 1908. Y si estás viendo el video, te estamos dejando aquí la imagen para que la puedas ver. Porque esta ley es. Muy interesante porque nos muestra, eh, digamos, el equilibrio uh -huh. entre el estrés y eh, cómo te desempeñas tú en las cosas.
0: Así es, en la parte de abajo, cuando hay poco estrés y poco desempeño, realmente es cuando estás aburrido. Entonces, es una zona en donde tampoco nos gusta estar.
1: Sí, porque no está pasando nada.
0: Exactamente. Y del otro lado, cuando hay mucho estrés, tú... Eh, tu manera de trabajar o desarrollarte vuelve a bajar porque uh -huh. te enfermas, ya no te sientes bien. Entonces hay un lugar óptimo en el cual el estrés está bien y tú puedes entregar lo mejor de ti.
1: Sí, es bastante interesante porque si puedes ver aquí, eh, lo que nos dice es que justamente en el centro de esta campanita eh, es cuando tienes un cierto nivel de estrés, pero tu desempeño está a lo máximo y de hecho te sientes... Eh, enfocado, te sientes motivado Empoderado. a hacer las cosas <risa> entonces es bastante interesante que para avanzar necesitas literalmente salir de la zona de confort uh -huh. y la forma de hacerlo es por medio de admitir un poco de estrés en tu vida
0: uh -huh. y bueno, antes de pasar a, a cómo hacerlo y todo esto eh, ¿cuáles son los beneficios? ¿por qué yo que estoy bien cómodo que Tal vez en mi trabajo estoy ganando suficiente, no me presionan, entro a las 8 y salgo a las 5, no tengo tema. ¿Por qué querría yo salir de mi zona de confort?
1: Pues hay varias razones. Los psicólogos, la gente que sabe de esto, dice que algunos de los beneficios son, por ejemplo, que te permite alcanzar metas mayores. Uh -huh. eh, si estás muy cómodo, es probable que no tengas una meta que implique algo complicado y por eso pues no, no vas a alcanzar estas metas
0: uh -huh. también eh, fortalece tu autoconfianza y eso es algo muy importante a veces no queremos dar ese brinco porque nos da un poco de pena de miedo y cuando logras salir y hacer una cosa diferente y lo haces bien eso te va a ayudar a que te sientas bien contigo mismo
1: uh -huh. pero bueno, también tienes que saber que Tal vez te vas a sentir así hasta que llegues a ese punto máximo eh, de beneficio. Porque durante el camino es probable uh -huh. que dudes de ti mismo. Claro. Entonces hay que aguantar hasta conseguir la meta. Por otra parte también eh, puede expandir tu panorama y tu perspectiva sobre la vida. Porque justamente ya saliste de estar haciendo lo que estabas haciendo todo el tiempo... Y eso va a implicar que vas a conocer más gente, vas a tener que resolver problemas, vas a ver la vida o las situaciones desde una perspectiva que antes no tenías.
0: Así es. También te vuelve resiliente. Y esta es una palabra bien elegante.
1: A mí me gusta más decir resistente.
0: Sí. Aunque resistente a veces tiene un enfoque en materiales. Por ejemplo, mm. dices que la mesa es resistente. Y resiliente tiene que ver con que puedes enfrentar desafíos que soportas dificultades y pues una vez más soportas estrés
1: uh -huh. y bueno también te ayuda a tu autonomía como a decir yo puedo no yo puedo crear nuevas metas y alcanzarlas pero bueno aunque suena muy bien y suena como claro, como todos algo padre lo vamos
0: a hacer. <risas>
1: la verdad es que salir de la zona de confort es de lo más difícil no sé uh -huh. si hacen te has encontrado con personas que dices wow esta persona tiene ideas geniales, se nota que tiene mucho potencial, pero nunca hace nada. Tiene muchas ideas y las dice, pero nunca las las lleva a cabo. Las ejecuta. Y tal <risa> vez ya ahorita podría tener un súper proyecto padrísimo, o podría ser millonario, o podría <risa> ser más feliz. O sea, no todo tiene que ver con dinero, ¿no? Eh, pero parece que, que no, que hay algo ahí que le evita cumplir estas metas que tiene. Y justamente es por eso, porque... Eh, si no sales de la zona de confort, pues no puedes lograrlo, pero es de lo más difícil que hay. Y es muy difícil porque viene nuestro miedo de salir de la zona de confort desde un lugar muy inconsciente, muy eh, animal, digamos. O sea, <risa> en nuestra
0: naturaleza básica. Diría. Exacto,
1: tiene que ver con nuestra psicología. Entonces tienes que luchar activamente contra algunos instintos naturales que tenemos los humanos, como el de supervivencia, ¿no? Uh -huh.
0: Y eso implica no estar estresados ¿no? Porque Ajá. en nuestra mente estar estresado significa algo negativo. O
1: estar en peligro uh -huh. o algo así. Entonces, pues no nos gusta y lo evitamos.
0: Y bueno, tú vamos a platicar, vamos a ir juntos a través de cinco eh, claves eh, que te podrían ayudar a salir de tu zona de confort. Y la primera es establecer una meta SMART.
1: Una meta inteligente. <risa>
0: no, eh, este es un acrónimo uh -huh. que se escribió en inglés y por eso este, tiene sentido en inglés. Pero eh, vas a, es, es para hacer metas, ¿no? Y uh -huh. no solo se utiliza en objetos, en objetivos personales, sino en temas empresariales. Es muy común en temas de negocio. Entonces, eh, la realidad es que yo lo he usado y sirve bastante. Eh, muy bien, entonces asegúrate, la S es que sea específica, que tu meta sea específica, no puedes decir como hoy... Voy... Quiero ser mejor. <ríe> sí, es lo, más, <ríe> es lo más abierto del mundo, tiene ah. que ser específico. Hoy quiero ser mejor lavando los platos, <ríe> el mejor lavaplatos de México. Ok, la siguiente.
1: Es la M, que aquí sí coincide con español, uh -huh. es medible. Tienes que tener una Tienes que tener la capacidad de darte cuenta Qué tanto progreso estás uh -huh. haciendo Otra vez, eh, es parte de que sea específica
0: uh -huh. eh, Esto funciona muy bien con temas eh, de dinero, ¿no? Por eso lo decía que en las empresas se usa mucho Porque obviamente... Ahí ves claramente, no sé, si estás vendiendo más o estás vendiendo menos. Entonces, en tu caso específico, hay que pensarle un poquito más cómo lo puedes medir, pero Ajá. todo se puede medir.
1: Que hablando, por ejemplo, de aprender un idioma, también es bastante fácil porque hay ciertas metas que puedes ir cumpliendo, ¿no? Como uh -huh. ser capaz de entender este tipo de podcast o ser capaz de hablar con alguien, ser capaz de bla, bla, bla. Entonces, puedes medirlo de esa manera.
0: Puedes medirte escuchando el episodio de Muffer. Entonces, cuando entiendas todo... Avanzado. Muy bien. La A también eh, se, se conjunta con español. Alcanzable. Alcanzable es que hagas una meta que realmente está en tus capacidades de cumplir. Es bastante claro. No, no tiene sentido que hagas algo eh, que no puedes alcanzar porque te vas a frustrar. Uh -huh.
1: Entonces creo que también aquí viene una parte psicológica muy fuerte. Conocer tus propios límites, saber uh -huh. hasta qué punto de verdad es factible lo que estás queriendo hacer y no querer ser súper hombre o súper mujer uh -huh. y ponerte una meta que solo te va a frustrar. La siguiente es la letra R, que también funciona con, con español, que uh -huh. es relevante. Siempre decimos eso, si algo no tiene una relevancia clara en tu vida, si no puedes usar las cosas inmediatamente en tu vida entonces no es relevante y no lo vas a hacer uh
0: -huh. y la última letra la t tiene que ver con tiempo y esto significa que debes de tener un plazo concreto de tiempo no puedes decir voy a aprender español algún día algún día o voy a ser avanzado algún día eso, eso es un buen deseo pero no es una meta. Entonces, uh -huh. a veces confundimos nuestros deseos con metas, que ya es ponerle un poquito más de enfoque para lograr esos grandes deseos.
1: Y bueno, el paso número dos es tener un plan. Ya que tienes este acrónimo, ya sabes específicamente cuál es tu meta, cómo la vas a medir, etcétera. Necesitas escribirla. Eh, ayuda mucho hacerlo en escrito. Puedes hacerlo mentalmente. Pero necesitas tener un plan de exactamente qué acciones vas a tomar para poder cumplir con esta meta que ya te propusiste.
0: Así es. Y el número tres es actuar de acuerdo al plan. Si haces un plan, se queda escrito, muy bonito, pero si no lo ejecutas, no sirve de nada. Es como eh, las leyes están escritas y si no las cumplimos, pues no sirven de nada, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que actuar de acuerdo al plan.
1: Y aquí hay un punto súper importante que es la capacidad de poner pausa y de analizar lo que estás haciendo. Porque como vimos en la gráfica esta de la ley del nombre extraño, eh, <risa> cuando sobrepasas tu capacidad de estrés, entonces todo se viene abajo. Uh -huh. Te empiezas a estresar demasiado y a enfermar y tu eh, capacidad de alcanzar tus metas va a bajar. No es posible que lo logres cuando tienes un nivel de estrés muy alto. Y la verdad es que cada persona tiene un umbral del estrés diferente. No todos aguantamos la misma el mismo tipo de presión. Ni siquiera durante todas las épocas de nuestra vida. Es diferente. Uh -huh. Entonces creo que es importante hacer una pausa y darte cuenta de cuál es tu límite y no quedarte abajo del límite, pero tampoco sobrepasarlo. Y por lo tanto puedes modificar tu plan si es necesario.
0: Así es. Y justamente ese es el número cuatro. Tienes que ser flexible y hacer ajustes. Como decíamos, eh, si planeas y no ejecutas, se, no tiene sentido. Pero ya que ejecutaste y te diste cuenta que estás muy lejos de ese objetivo o de esa meta que se veía tal vez en un principio que tal vez podías lograr, es momento de rehacer, regresar. La realidad es que nadie te está presionando, en la mayoría de los casos, si tú estás aprendiendo español con nosotros y a través de muchas otras plataformas o recursos, pues tal vez tú tienes un tiempo en el que quieres lograr tu objetivo. Pero si te frustras, ese tiempo se va a alargar muchísimo más. Por eso es mejor regresar y decir, bueno, en vez de aprender todo el subjuntivo, voy a aprender solo una partecita en estos dos meses, ¿no? Uh -huh. Entonces recalculas y vuelves a ejecutar.
1: Y el número 5 realmente es opcional, pero creo que es bastante bueno cuando ya entraste en esta como eh, inercia de uh -huh. ir alcanzando nuevas metas, ir viendo tus propios límites, conociéndote a ti mismo, etcétera, pues cuando se termina la meta te quedas así como de... ¿Y ahora ¿Y qué ahora? hago, no? Uh -huh. Ya se acabó la meta y luego qué. Bueno, pues puedes aprovechar esa inercia para ahora ponerte otra meta. Y ni siquiera tiene que ser del mismo tema. La verdad es que no podemos tener creo que metas... Eh, de todas las áreas de nuestra vida sucediendo al mismo tiempo. Es claro. muy complicado. Pero si ya cumpliste una de español, quizás ahora puedes cumplir una meta de desarrollo personal de, de tu personalidad o del trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces es, es opcional, pero es una buena cosa seguir con esta inercia.
0: Así es. Y, y obviamente, si por ejemplo tu, tu tema o tu meta fue un tema específico que quisieras aprender en español, pues puedes avanzar al siguiente nivel o al seguir. siguiente tema. O al siguiente tema. Entonces, ahora sí que depende de en qué estás eh, tratando de salir de la zona de confort.
1: Y bueno, a mí me encantaría que nos contaras si alguna vez has salido de tu zona de confort en alguna situación o algún aspecto de tu vida. Cuéntanos en los comentarios. Siempre es muy inspirador eh, ver los resultados de aceptar este estrés y esta incertidumbre. Nosotros la verdad es que no tenemos que contarte porque ya lo hemos contado en otras otros episodios, pero este podcast definitivamente fue salir uh -huh. de nuestra zona de confort y ahora estamos muy contentos de a dónde nos llevo.
0: Uh -huh. Y eso también es, es un punto interesante. Una vez que saliste y lograste eso, otra vez llegas a una zona de confort, ¿no? Eso que se veía súper complicado y decíamos, ¿cómo vamos a tener un podcast? ¿Y cómo vamos a monetizarlo? ¿Cómo vamos a vivir? Y todo esto. Eh, pues ya llegamos a un punto en donde lo logramos, ¿no? Y otra de, de las preguntas era, ¿cómo vamos a hacer YouTube? O sea, no, o sea, no podemos, no somos capaces y lo logramos. Y entonces, ¿cada vez vas haciendo cosas nuevas o te quedas ahí para siempre, no? Esa es una pregunta que... Este, pues que se las dejamos a ustedes. Nosotros creo que poco a poco hemos ido cambiando cosas, implementando nuevas cosas en este proyecto de How to Spanish. Pero claro, siempre está esa pregunta o esa cosquillita que tenemos de decir...
1: ¿Cuándo avanzar?
0: ¿Hasta dónde avanzar? ¿Cuándo dar el siguiente paso? Y bueno, ahora sí, en tu idioma español... ¿Cuáles son algunas ideas para que tú salgas de la zona de confort de tu aprendizaje de español? Lo primero sería que puedas unirte a un grupo, a una clase, a una actividad, tal vez en un centro social de tu comunidad, en donde puedas hablar español todo el tiempo en esa actividad. Puede ser eh, con hablantes nativos, eso es perfecto, pero si no tienes hablantes nativos y tienes un grupo de estudiantes con los cuales puedes compartir, créeme que también te ayuda. Parece que eh, no es de tanta ayuda, pero entre todos los estudiantes, cada quien tiene habilidades o niveles diferentes y sin duda pueden ayudarse. Para esto te invitamos también a nuestra comunidad de Patreon en donde tienes la uh, disponibilidad de hablar con otros estudiantes, con nosotros en un montón de actividades durante la semana.
1: Otra opción, si es posible para ti viajar, es hacer esto, justamente viajar eh, y pasar tiempo en un país hispanohablante y activamente buscar situaciones en donde tengas que hablar español. Uh -huh. Como tenemos un, un grupo de personas en, en Patreon que han viajado y me comentaban que ellos buscaban hablar con cualquier persona, uh -huh. ¿no? Buscaban hacerle preguntas al chofer del taxi o al taquero o lo que sea. Entonces, tú activamente puedes provocar estas situaciones en donde tienes que hablar español. Sí,
0: sí. Y también puedes unirte a viajes de inmersión, como tenemos nosotros. Hay un montón de viajes en línea también. Eh, estos viajes tienen una ventaja sobre tal vez que viajes solo o con un amigo. Te obligan a estar metido en la cultura, en el idioma. Entonces no tienes esa oportunidad o esa tal vez esa eh, tentación. tentación de decir <risas> bueno, voy a hablar con mi esposo o con quien sea que vino conmigo solo en inglés. Tienes que estar hablando en español todo el tiempo. Uh -huh. Y finalmente...
1: Puedes leer un libro. Uh -huh. Uh -huh. Es como una forma más segura, más tranquila de empezar, si es que nunca lo has hecho. Porque no requiere que hables, ¿no? Pero si quieres eh, expandir tu vocabulario, leer es una gran oportunidad. Y si lo quieres llevar más allá, entonces puedes unirte a clubs de lecturas de, del libro que estés leyendo. Eh, seguramente hay clubs así en tu ciudad donde tal vez hay hablantes nativos y uh -huh. estás leyendo un libro en español pero también nosotros en nuestra comunidad tenemos un club de lectura que es muy divertido y podemos hablar de nuestras opiniones sobre el libro que estamos leyendo
0: y bueno, vamos terminando ¿cuál sería el proyecto que tú quisieras eh, para salir de tu zona de confort? cuéntanos en los comentarios mándanos un correo Dinos si has tenido alguna vez un atorón en una zona de confort con algo de <risa> español Y cómo lograste salir Eso es muy útil para otros estudiantes que tal vez están pasando lo mismo que tú Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Eric, Katherine, Anna, Craig, Lynn, Lea, Jones, Stanley, Bradford, Benesta, Dominic, Nick, Mitchell, Martin, Mark, Hubert
1: Nos vemos la próxima semana Cuídate mucho Adiós Adiós